0: Já už bych z ní pozvala Tomáše. On dneska nebude kázat. Ale těší se na to taky. <laughs> dneska máme jiného řečníka nakázání a taky on se těší na Merku. Nicméně ještě před kázáním. Všichni víte, že říjnová série v našem zboru, v naši přichy k příběhu. A my jsme svou sérii nazvali Stories nebo Sorry, protože příběhů je tady mezi námi strašně A dneska... Tomáš, to bude rozhovor s nějakými hosty, kteří mají nějaký
1: přípěch. Ano, děkuji. Já si můžu poprosit o mikrofon pro hosty. Tak, přátelé, já jsem moc rád, že máme to zpestřené, tady tu celou naší sérii o rozhovory, které nás čekají právě s vámi, nebo s pár lidmi mezi námi. A rádi bych vás inspirovali k tomu, co Bůh dělá v životech lidí právě mezi námi. Já bych rád jsem pozval manžele Dziyamovi, Jestli by mohli přijít na pódium, protože to jsou ti hosté, ty hosté které jsem oslovil. Můžeme je přivítat potleskem. Pěkné odpoledne.
2: Ještě to že? Pěkné odpoledne. Tak,
1: manželec Jamovi jsou spolu od roku 2006, takže jestli správně počítám, tak jste spolu 16 let. Během toho jste stačili splodit pět dětí, nejstaršímu Š- Šimonovi, tak je 12 a nejmladší Grétě jeden rok. Myslím, že teď uh, Šimi tam hlídá, že? Krytičku tamhle. To je prostě brácha. Oni miluje. miluje, to je krásný. A jo, To je hezké. Tak už nebudeme rozvíjet sourozenickou lásku, ale je hezké, že si mi se stará teď o, o svoji nejmladší sestru. A já bych rád se i zaměřil na to, co jste právě vystudovali a o tobě, Veroniko. Tak jsem si našel takový, takové představení, které můžete najít na webu kde je napsáno. Veronika Zajmová vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Karlovy a sociologii a psychologii na Masarykově univerzitě. Absolvovala pětiletý terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze SLEA. Výcvik telefonické krizové intervece, kurz managementu lidských zdrojů, koučování a moderování, kurz systematické práce s rodinou a řadu dalších. Pracovala v Centru pro otázky migrace více než 10 let pracovala v občanské sdružení lata. Nejdříve s dobrovolníky, pak s dospívajícími klienty a nakonec s rodiči a rodinami. A to formou poradenské i terapeutické práce. Kromě individuálního poradenství se zabývá také párovou problematikou, absolvovala výcvik párové terapie, vycházející z, z existenciálně analytického přístupu a tak dál, a tak, dál, a tak dál. Honzo mě to prostě nedá. Nech se zeptat, jak se vedle takové
2: ženy žije. Já se přiznám, že my už jsme mluvili dopoledne, takže já můžu teď říkat něco jiného. Přesně. O, tak o, vlastně Veronika mi to nedává nějak najevo, že já mám jenom jednu vysokou školu na dvě. Takže vlastně v pohodě.
1: Plus no. těch terapeutických výcviků a tak dále, nemáš to doma tak jako moc o,
2: No, tak já jsem jí vlastně dal Veronice prostor, aby i teď o, s dětma vlastně dělat tu terapii, což na mě taky nějaký nárok, že, že já musím zase pak převzít děti. Tak, tak vidím, že prostě pro ní to je důležitý, že to čtení knih a ty další věci, které já prostě úplně mím, takže ona zase to má, že přečtu denně třeba 100 stránek nebo 80 v práci, tak pak už nic nečtu, ale... ale v pohodě to je nějak jako...
1: To je krásné. Tak já bych rád představil tebe. Honza vystudoval práva na Karlové univerzitě a má svoji soukromou právnickou praxi. Tečka. Z toho mi vychází, jak jsou ženy někdy moc složité a my, chlapi, jak jsme velmi jednodušší, že? My prostě vystudujeme jednu školu, tím to pro nás končí. Ženy, ty potřebují jako větší šíři a víc podnětů k mnoha, mnoha věcem. Ale proč jsem se vás pozval? Mně se strašně líbí, jaký máte postoj k Bohu, k sobě samým, k rodině a jak vám záleží na tom, abyste něco zanechali co má trvalou hodnotu, co jde do do věčnosti. A oba dva jste v jednu době museli i odložit svoji kariéru pro normálního člověka, naopak je kariéra něco, co mu dává hodnotu, kam vlastně míří, kde tečou i peníze. A ty si v roce 2011, Honzo, myslím, že to bylo 2011, tak si dostal ve firmě, kde si pracoval nabídku, která se moc neodmítá, protože to byla krásně rozvitá kariéra, s ní vlastně i šly peníze, Šimon už byl na světě, čekali jste další miminko. Kdyby se nám to mohl přiblížit, ten moment?
2: Jo, tak já jsem vlastně jako student měl zkušenost v zahraniční advokátní kanceláři, pak jsem nějak tam viděl, jak to tam funguje, tak po studiích jsem pracoval v takový střední český a tak pak se slučovala s americkou, tak tam mi dali nějakou nabídku vést nějaký tým, že jsem se zaměřil na takovou specifickou problematiku. A tak jsem trošku tušil ze studií, o čem to je, tak jsem si říkal, tak se o to budu modlit a viděl jsem, že pán Bůh taky ukazuje, že ne, tak jsem to nějak odmítnul, no. protože je to trošku jakoby takový vrcholový sport a zároveň prodá člověk svůj čas za peníze. A pak vlastně se to oplatilo, protože během dvou let jsem měl vlastně... Já jsem začínal od nuly tím pádem, protože jsem začal jako samostatný, neměl jsem žádný klienty. A během dvou let jsem měl vlastně zhruba takový příjmy, jako bych měl v té zahraniční kanceláři. A vlastně žádný klienty jsem nescháněl, takže to bylo čistě jenom boží jednání, že prostě se mi vozývaly ty lidi, firmy. Takže vlastně to bylo nakonec dobrý a po pár letech ty lidi, co tam odešli, tak odcházeli zase pryč, protože zjistili, jak je to hrozný, takže jsem na tím pán Bůh ušetřil, že jsem to poslechl.
1: Se vždycky líbí, když člověk vnímá něco ve svém životě a jedná na základě božího hlasu, božích principů, jde do toho. Ať to na začátku vypadá úplně šíleně, tak jak to pán Bůh celé potom ve finále promění. A najednou až s odstupem času, po několika třeba letech zjistí, že, že vlastně Pán Bůh to celé držel a že ještě víc požehnal, i když to na začátku vypadalo úplně jinak. Veroniko. To, co jsem vlastně o tobě četl, tak to si podle mě stihla všechno před manželstvím, že? Tak už nestihneš
0: manželství... nic, znáš to.
1: Manželství tě hodně sklidnilo. A ty vlastně ještě si zkoušel na začátku manželství, protože si měla rozitý doktorát a ten nakonec přibývajícíma dětma si dala k ledu. Jak se dneska na to díváš? Nelituješ toho? Bylo to správné rozhodnutí?
0: Jo, já to jako ani neskoumala, jestli to bylo správné, bylo to jediné možné pro mě, ale jak jsem říkala, že vlastně v průběhu toho času se člověk posouvá, hodnoty se mi měnily a pro mě najednou už to vzdělání a nějaké fungování v tom univerzitním prostředí přestalo mít smysl a věnovat se něčemu, co, co vlastně jakoby by jim bralo čas na, na ten jiný život, už, už nebylo tak důležité, no. Takže nelituju. Mm-hmm. Je, jak jsem vlastně říkala, že to pro mě byl spíš takový boj a dodnes se to učím někdy vlastně pouštět věci, které člověk začne, s tím, že třeba to nemusí být tak, že je musí dodělat, že někdy to je, že je máme dodělat, že máme být v tom věrný, ale někdy myslím, že je to tak, že uh, prostě ty věci nemáme držet za každou cenu, že možná v nějaký čas měli smysl, ale v jiný čas už smysl mít třeba vůbec nemusí.
1: Hmm. A Honzo, zpět tedy k tobě, tvé právnické praxi. Já vím, že žiješ s Bohem a že s Bohem komunikuješ právě i v rámci tvých případů, který řešíš a tak dál a když, protože jako právní, tak zastupuješ klienty a mnohdy si myslím, že ten právní systém jde proti božím principům. Setkáváš se třeba tady s tím, jak to vůbec jako... V sobě řešíš, když víš, že prostě, jo, bys měl tamhle ohnout trochu zákon, aby klient asi z toho prostě dostal a podobně. Jak jako skloubit ten právní náš řád a, a naši křesťanskou etiku a boží principy?
2: No, tak je to boj, ale Bůh charakter mění člověka a je, je to jakoby někdy ten, ten boj je takovej mm, nenápadnej, protože ono jakoby ohnout tu věc nebo pravdu je jenom tím, že Třeba mám nějaký jako spektrum argumentů a věcí, které se udály, protože jak jsem říkal, ty spory mnohdy nejsou jako černobílý, když to není, že někdo někoho podvedl nebo nezaplatil mu, tak vždycky každý k tomu něčím přispěl, jo? ale jenom, že už člověk jako prezentuje jenom jakoby část těch argumentů, tak tím vlastně ohýbá tu pravdu, že obře, kdyby ukázal něco jiného, tak je to v neprospěch toho klienta. Takže je to někde jako boj, no? já se snažím v tom nějak jako hledat Boha, nikde neuplácím, nepodvádím, ale samozřejmě jako někdy prostě člověk, jako stojím na té straně jedný, no, takže mám prezentovat tu jednu stranu a řeším to tak nějak s Bohem, jsem to už jako xkrát, když jsem se obrátil, tak jsem si říkal, jestli tuhle práci vůbec jako Křesťan může dělat. <laughs> a nedávno právě jeden bratr se za mě modlil, tak mi říkal prorocky, že jsem na správném místě a a druhá věc, že Bůh měl jako spravedlnost, no. takže myslím, že i k tomu tak člověk může jako přistupovat a, a jak jsem říkal dřív, jsem se tak nějak hodně zapáleně modlil za to, aby vždycky jako vyhrály ty případy toho mého klienta a tak. A dneska už mám jako větší respekt a i s tím rizikem, že to může dopadnout všelijak, tak spíš se modlím, aby Bůh dal jako spravedlivý rozsudek skrz ty soudce. No, že do toho fakt jdu jako s tím, protože jakoby, to hýbání té pravdy a spravedlnosti není dobré. No? Že jakoby, člověk může dupat před Bohem, ať to takhle dopadne, ale už mám dneska jako víc <laughs> respekt a vidím, že ne, vždycky taky ty lidi prosazují správné věci. A jejich motivy, hlavně a jejich srdce, že? když člověk potká charaktery různých lidí, tak je to jako děsivý, no, To vlastně se naplňuje taky to, co by byly lidé posledních dní. Takže spíš takhle, no, ale říkám, Bůh nějak s tím pracuje a možná i mám milost, že já, si, já tady nedělám trestní právo a, a rodině právní věci, což jsou takové někde vyhrocený věci a m- možná je to nějaká milost, že mám teď zrovna jako případy, kde to je celkem jako v pohodě, že mi přijde, že celkem tam hájím spravedlnost, takže se ani moc jako nepotkávám s, s, s klientama nebo věcma, kde by na mě tlačili, ale udělej to takhle, takhle, jo, prostě... Ne, Nečelem tomu jako tomu a říkám, nikde nepodvádím, nelžu ne, ne, ne a tak.
1: Mohl bys nám zeřít třeba nějaký, nějaký příběh, kde jsi viděl Boha jednat právě skrze svoji firmu, své zaměstnání?
2: Jo, tak je jich asi řada, protože to by bylo divné, kdyby člověk, když má tak s Bohem, aby se Bůh neprojevil, ale třeba jeden spor jsou někde to nevypadalo nic moc a v prvním stupni jsme, to byla taková lumpárna, kterou byl myslel jeden člověk a my jsme byli na té žalované straně a v první stupeň jsme jako ustáli, protože jsme nějak tam na tom okresním soudě tak nějak toho soudce přesvědčili o nějakých právních argumentech, ale on byl takový trošku asi tak zdatný, takže na to šel. <laughs> tak se odvolali, tak to jsem neviděl moc dobře, ale pak se projevilo to, že je to ta lumpárna ten člověk tam jako vystupoval úplně tak, jako okázal, že už se těšil na ty peníze, které si bude jako hrabat. A myslím, že to nějak, někde vystoupilo nějaká naš předboha a <laughs> úplně se to obrátilo proti němu a ty soudci úplně, jak tam seděli tři na ty odvolečce, tak aktivně vymýšlej argumenty, které já jsem nevymyslel. A úplně mu to jako rozstřílelo. A pak ještě třeba mám nějaký různý klienty, s kterými to řeším, tak jakoby i částečně pastoročně se za ty věci modlíme, a dáváme to dohromady, tak je to hezký, že je vidět, že Bůh v tom jedná, že jenom nevytváříme papíry, kterými se prostě řeší nějaký problémy, ale že i mění toho člověka, ty situace a je takový, jako zdá nevě, beznadějný věci. Tak vždycky vidíme, že Bůh říká, hele, to je dobrý, já to dám dohromady. Tak to je skvělý, že Bůh v tom jako jedná, ovlivňuje jako hodně lidí, tak jsem třeba rád, že k tomu můžu nějak jako přispět. No.
1: Mm-hmm. Díky. Veroniko, zpět k tobě. Ty jako vlastně terapeut, poradce, líbí se mi, nebo můžeme asi říct, že pořád vlastně máš svoji klientelu, že i když jsi na mateřské dovolené, tak, tak máš vlastně lidi, se kterými dál je vedeš v rámci terapie, v rámci poradenství. A mně se vždycky na tobě hrozně líbilo, že si jak křesťan, tak zároveň terapeut že tyhle ty dvě věci se ti vždycky dokázaly nebo dokázaly si je propojit. Jak to vlastně jako děláš? Nebo na nějakých principech vyloženě stavíš své poradenství a svoji terapii? Co je pro tebe naprosto klíčové?
0: No, asi mít rád toho člověka, když <laughs> jsme se tady naprosto klíčové. Nějak přejmout toho člověka s tím, čím přichází, jaký je a vytvořit nějaký prostor, aby mohlo opravdu tam nějak jakoby, spočinout bez nějakých nároků a tlaků a, tlaku, a potom, potom spolu s ním nějak hledat vlastně cestu k tomu, aby se mu dařilo líp v té situaci, v které je, ať už je jakákoliv, tak si myslím, že zásadně je vlastně nějak ta zkušenost, že vnitřní svobodu můžeme mít, ať už je kolem nás čoko, cokoliv, a že vlastně v každé situaci nějakým způsobem člověk se může k tomu postavit a, a, a udělat takové rozhodnutí, které mu prostě zlepší ten život, ať už, ať už je, jak jde je. Hm.
1: Máš taky nějaký příběh, kde jsi viděla, jak vyloženě Bůh jednal, kdy jsi to úplně měla radost, že jsi viděla prostě Boha, jak celé nesl.
0: <laughs> no... <laughs> nevyvstává mi úplně takový jako radostný (laughs) žádný příběh, ale určitě já se modlím vlastně před každým tím sezením s člověkem před hovory a zvlášť se modlím před situací, kdy ty vztahy jsou takový, jako ty situace těch lidí jsou těžký, náročné a tam často vidím, že vlastně i když ta práce je 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 taková jako třeba umorná, že nevidíme moc cestu ven, tak, tak jsem zažila mnohokrát, že vlastně Bůh to úplně rozsvítil, že dal naději tam, kde nebyla, že teď třeba jedna paní, s aktuálně pracuji, tak je sice hospitalizovaná, ale má tam dobrou zkušenost, přestože předtím měla těžký ty hospitalizace, vnímá, že jí to pomáhá, vnímá, že vlastně je pro ní nějaká nová neděje, i když půl roku se prostě ta, ten její stav pořád jako horšil a horšil. Takže to jsou pro mě takové jako momenty, že, že člověk může zač- jako vidět, že opravdu to jde dál, i když, i když ty situace někdy vypadají, že tu naději snad jako <laughs> nemá
2: nikdo.
1: Díky. A, oba dva, tak a, řešíte mnoho lidských problémů, utrpení, beznaděje. Do toho máte za sebou pět dětí, což taky není jednoduché, jak se vám... Jak se vám daří dobíjet baterky, abyste sami nestratili v tom všem, co děláte, naději? Co je pro vás třeba tady v tom klíčové, nebo co byste nám i poradili? z
0: <laughs> To bylo mimo mikrofon. <laughs> um... Jako pro mě je důležitý mít nějaký prostor pro sebe, určitě. A, a žít vlastně svůj život, žít to, co vnímám, že je, že je důležitý. No, jako teď máme pět dětí, prostě jiný život nemám, tak potřebuji nějak hledat to, jak ten život žít, tak, aby, aby v tom bylo dobře mě, aby v tom bylo ideálně dobře i těm blízkým lidem. A, a mít prostor na sebe znamená pro mě jako mít, mít pořád nějaký prostor, kde dělám to, co mám ráda. A pro mě je zásadní vlastně být ve vztazích blízkých a, Primárně s Bohem a potom, potom vlastně s lidmi a i ve vztahu k sobě nějak. No, že ta vztahovost, my myslím, dává vlastně tu, tu vitalitu.
2: Jo, asi je to podobně, tak mít nějaký extra čas pro sebe, aspoň nějaké minimum, trávit čas s Bohem, to hodně oživuje. No, že Bůh mluví do řady věcí, kdy třeba mám s toho velkou hlavu, nebo bez beznaděj, tak Bůh říká, jako to je dobrý, nebo se mě nějak dokud dotkne a Člověk má novou jako, sílu ty věci dělat, no. protože jako, kdybych vlastně byl, kdyby byl jenom jako, vy v těch problémech, furt, tak jako, by to bylo asi super finančně, že bych vydělal jako, by strašně peněz, ale asi bych se z toho zbáznil. Takže ty, ty, jako, i, i, i ta rodina vlastně hodně mi pomáhá. Jak, uh, pracuji hodně doma, tak cesta z práce domů je pár vteřin, takže <laughs> rychle přepnu z těch problémů pracovní do toho rodinného režimu, kdy k večeru se tam na mě sesypě pět dětí, někdy <laughs> Veronika jde pracovat. Takže je to takový že najednou začnu myslet úplně na jiné věci a, a tohle úplně jako pustím z hlavy, takže vlastně to, to tak jako balancuje, že jsem to viděl už jako v té velké kanceláři, že ty lidi, když tam fotinom seděli, že museli za ty peníze tam být, tak z toho byli taky úplně vybledlí a takový mi přišlo jako mimo. Takže jakoby různý ty role, že i není to někdy jako lehký, Těch křesel, že jo, na kterých tě, ten muž sedí, je hodně, že, jo, že musí dělat tu práci, teď tu rodinu vést a, a tak dále tak je jich celá řada, ale na druhou stranu, jakoby mezi tím, jak jako přepínám, tak, tak mi to pomáhá od těchto věcí a, a časem taky člověk trošku jakoby otupí, no. Já jsem ze začátku si to bral hodně jako osobně a teď víc, jako už od toho mám distanc, no, že mě jako mnohdy líto těch situací, ale na druhou stranu prostě udělám, co je může, a pak už si to nesnažím dál přenášet do nekonečna, protože to je.
1: Jestli chcete chytit lepší barvu, trošku do červena, pracujte z domu, přátelé. Zvláště, když máte za sebou tři a více dětí. Naprámnější otázka. Mně se hrozně líbí, jaký máte jako takové, takové souznění, jak jste sladili v krok mezi vašima pracema nebo povoláním i službou. A líbí se mi, jak vycházíte si vstříct v rámci dětí, protože jak jsi zmínil Honzo, pracuješ z domu a Veronika taky pracuje z domu, potažmo občas jezdíte do Prahy za klienty a tak dále na různá setkání. Jak třeba k tomu jste došli, jo? že když Veronika potřebuje, ty vlastně během dopoledne si třeba vezmeš děti, k sobě hlídáš je. Bylo to pro vás náročné najít takhle jako sladit ten váš krok i v rámci toho, abyste vytvořili prostor pro toho druhého, aby mohl sloužit a ne jenom vlastně být, já nevím, s dětmi nebo v práci?
0: No není to během dopoledne, Tomáši, to pracuje zase Honza. Je to většinou k večeru. No, uh, radši Honza, jako za mě to je tak, že uh, když uh, někdo chce víc dětí, tak musí mít kapacitu se jim věnovat a myslím si, že to je výzva prostě pro toho manžela se s tím nějak popere, protože i já mám taky jiné věci než ty děti, takže... Tomáš no. se ozval se čtyřma dětmi v zádech. <laughs> Takže je to asi o komunikaci, ale určitě zpočátku si myslím, že to musela být za mě teda výzva i pro Honzu, ale nějak už od začátku jsme do toho šli s tím, že pokud budu pracovat, takže bychom nechtěli dávat vlastně hlídat malí děti mimo rodinu, takže za měl prostě jedno odpoledne už v kanceláři, když jsi domluvený, že, že bude moc být doma a, a potom je to po těch večerech.
2: No. Potvrzuju a mělo to takový vývoj, protože ve pracovala skoro víc než já pak vlastně jsme měli Šimona, takže to byla doma, ale už jako brzo vlastně zase začala pracovat. A myslím, že to bylo na, na třetinu nebo na půlku, to bylo docela dost a já jsem měl tehdy takový velký projekt. A to bylo pro mě hrozný období, protože jsem balancoval, kde syna předávám, přebírám a teď to někdy nefungovalo, protože jsem třeba někde seděl, jednání se prostě protahovalo. A teď jsem ho našel, jak ho hlídá, u ní v práci nějaká kolegyně tak to bylo hrozný, takže pak jsme vlastně měli Matyáše, tak jsem byl šťastný, že Veronika byla doma. Ale pak nějak, jak jsme měli další děti, tak už nevím přesně kdy, tak se to nějak vyvinulo, že Veronika začala jakoby ty terapie dělat, že chtěla si dotáhnout ten výcvik a potřebovala mít ty klienty. A pak přišel nějak covid a tento hodně přenes do online světa, takže to taky vlastně ubralo to cestování. A myslím, že takhle nějak se to postupně vyvinulo, že jsme si na to jako zvykli. A pak už jsme to, myslím si, ani moc nějak nedebatovali, nebo, nebo neřešili, že velnika se mě nějak zeptala. A nějak jsem řekl, jo, a od té doby to takhle jako je, no. Tak někdy to samozřejmě boje, je to takový fotbalant, že jo, protože někdy taky nestíhám, někdy si to asi hodně beru, takže prostě na jednou, že odpoledne ve tři odjede, tak taky ne, vždycky, ale tak jako beru to tak, že prostě Bůh nám to tak dal, tak jako pak to podrží, když prostě nebude všechno stoprocentní, tak prostě tak to musí fungovat.
1: Super. Mám poslední otázku, prosím, kdyby jenom krátce jste mohli odpovědět. Uh, jaké, a kdybyste se tu otázku mohli podělit, jaké jsou současnosti pro vás strasti a jaké radosti?
2: Já jsem si to mohli otočit. ne?
0: Jo, tak pro mě je radost žít ten život, co můžeme žít.
1: To bylo hodně krátké, <laughs> to je ale hezké zároveň. Radost, že život, který. To už bylo mimo mikrofon. Tak, strasti jsou na tobě, Honzo.
2: Strasti, jak to někdy nezvládám, nestíhám, nevím, co s věcma, tak to jsou někdy strasti, ale vždycky nějak Pán Bůh to se zvedne a dá mi lepší náladu a řekne, že to je v pohodě.
1: Tak, jo, chtěl byste nám ještě na závěr něco předat, něco říct?
0: Jo, já bych jenom chtěla využít ještě ten prostor vlastně k takovému jako nabídce, kdybyste někdo někdy věděl o někom nebo chtěl využít, že vlastně už rok a půl v rámci Edenu děláme takovou intervizní podpůrnou skupinu pro lidi, kteří pracují jako pomáhající, tak nějak neformálně. Jsou tam třeba manželky pastorů nebo lidi, kteří vlastně v církvi pracují s lidmi, ale nemají moc prostoru, kde třeba sdílet nějaké svoje otázky nebo doplnit nějakou energii nebo jenom jakoby vlastně pro, probrat to, co jak se jim v tom daří. Tak, tak na webu Eden pro život jsou vlastně k tomu informace a ta skupina je teďka taková otevřenější, protože se nám uvolnila kapacita. Je to každoměsíční setkávání v onlineu, takže je to pro kohokoliv mimo prostor tady.
1: Super, Honzo?
2: Jo, já bych to jenom s dovolením využil, já jsem si říkal, jestli se mě třeba na takovou věc zeptal, že to je trošku mimo, ale já jsem chtěla vám předat takový obraz, co mi nedávno ukázal pán. Že to byla, vlastně ta zpráva byla upevňujte se v duchu svatém a měl jsem takový obraz jakoby na poušti, když to je a uh, síl vítr, jak to zvedá ten písek a prostě síla ta bouře až byla prostě obrovská, že nebylo vůbec vidět a byli tam takhle jako jednotlivci vidět, že to byly ty lidi pevní v duchu a s těma to ani nehlo, tak jsem to jenom chtěl jako předat, že jsem si říkal, že, že to asi nebylo jenom pro mě tak jenom možná taková výzva, protože když se podíváme, co se všechno děje, tak nevíme, co všechno nastane a si musíme být jako pevní a asi ze svých sil si to nevykřešeme. No. Takže to je asi Super, věc.
1: děkujeme. Tak já bych rád se ještě pomodlil za Dzejomově, jak kdybychom jim společně mohli požehnat do, do jejich života. Díky za vaši odvahu, že jste byli ochotni vystoupit ze své komfortní zóny, přijít sem na pódiu a podělit se s námi o tom, co Bůh dělá ve vašich životech i s tím, co válčíte. Není to samozřejmě to je jednoduché a my jsme za to moc rádi. Tak jo, tak pojďme klidně můžete stáhnout ruce symbolicky a tím se připojit k mé modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme ti za za Dziamovi, děkujeme ti za to, jak jejich srdce opravdu hoří pro tebe a že můžou být inspirací pro mnohé lidi, kteří jsou kolem nich, Díky za to, že my je můžeme znát a že jsou součástí našeho života, pane. Je to velká výsada, když můžeme mít kolem sebe lidi, kteří tě milují, kteří za tebou jdou, kteří nehledí na to, aby tady budovali nějaký svůj hrad z písku, pane, ale kteří chtějí přinášet ty věčné trvalé věci a čerpat veškerou sílu a energii od tebe, pane. Žehnáme jim hlavně do jejich vztahu, do jejich manželství, aby pane si upevňoval jejich lásku aby si zároveň i rozvíjel a aby jejich láska mohla jenom růst pane aby zrála jak se říká jako víno a vždycky aby se byl uprostřed nich dávám taky moudrost v jejich výchově aby z jejich dětí opravdu mohli růst ženy a muži kteří tě budou znát a kteří se budou rozhodovat na základě poznání tebe samotného pane Ať už bude foukat jakýkoliv, tak oni budou pevní prostě v tobě, protože to je něco trvalého a věčného, co má přesah do, do jejich života a do věčnosti, pane. Tak ať vědí, jak řešit věci ve své rodině, jak přistupovat ke svým dětem a ať vždycky jim ukazují na tvou lásku a na tvé boží principy, králi. Děkujeme ti za ně. Amen. Tak jo, přátelé. Díky, díky vám, můžeme zatleskat. A já bych teď už rád, já bych už rád teď přivítal našeho kazatele, Jirku Obrechta. Já se strašně těším na jeho kázání. Jirka je pastorem v Církvi v Srdlčanej a můžu vám už teď říct, že se máte určitě na co těšit.
3: Stejný jako ráno. Já jsem tomu vyříkala, dělači moc nechválí předem, protože nikdy nevíte, jak to dopadne. A, měl bych dnes mluvit na téma a, bezejmení hrdinové nebo hrdinové bez jména. Každý hrdina hraje ve velkém příběhu jen malou roli. Napsal jeden slavný autor, pan Tolkien, který napsal asi známou literaturu, pokud sledujete Pána Prstenu a podobně. Tolkien byl člověk, který zažil jednu z nejhroznějších bitev v první světové války a možná mnoho mnoho z těch svých příběhů čerpal tady z z té své životní zkušenosti, kde přišel některé ze svých přátel a podobně. Ve velkém příběhu hrdinové hrají jen malou roli. A my jsme všichni součástí velkého příběhu, ale každý dobrý příběh potřebuje hrdiny, přátelé. Každý příběh potřebuje své hrdiny a pokud jste se rozhodli být následovníky Pána Ježíše Krista, tak jste odsouzeni k hrdinství, nevím, jestli si to uvědomujete. Někdy se ke křesťanství nebo k Bohu utíkáme do pohodlného rehabilitačního střediska, ale pokud čtete pozorně Evangelia, tak víte, že pán Ježíš zájemce o následování příliš nehýčkal. Mistře, půjdu za tebou kamkoliv půjdeš. Hmm, lišky mají svá doupět a syn člověka nemá kde hlavu složit. Mistře, jenom bych se rozloučil s rodičem a nech mrtví, ať pohřbíjají své mrtví. Pán Ježíš jak nějakým způsobem se nepodbízel a nezháněl lidí, kteří by chtěli hlavně naplnit kostely a naplnit synagogy a naplnit a prostory. Pane Ježíš volá lidi k následování. Kdo chce jít za mnou, tak co říká? Ber na každý den svůj kříž. To je přece jako úplně děsivý, ne? Scháníte lidi, chcete, aby vás někdo následoval a první, co mu řeknete, bude tě to stát hodně moc a bude to bolet. Nicméně hrdinství je něco, co v našem světě a v naší době znovu a znovu potřebujeme. My jsme byli s Dobroslavem na, na dobrém zákusku a viděli jsme reklamy na filmy jo, v obchodním centru, tam běhají typ toho multikina. Cít se jako superhrdina, je jedna z, rekla, z reklam na nějaký film. Je hezký se cítit jako superhrdina, problém je, že jím nejseš. Ja. A my potřebujeme hrdinství, každý z nás potřebuje vlastně projevit nějaký rozměr hrdinství v životě. A, ale co je vlastně hrdinství. Přemýšleli jste někdy nad tím, co to je vlastně hrdinství? Dám vám jednu otázku, kterou jsem možná pokládala miluje. Víte, co je to láska? Zkuste nad tím přemýšlet a napsat si jednoduchou odpověď na to, co je ve skutečnosti láska. Když budete upřímně přemýšlet, jak vy prožíváte, jak cítíte, jak žijete a praktikujete lásku, tak zjistíte, že asi nevystačíte s jedním slovem. Odpověď typu Bůh je láska. To je pravda a vede nás to k nějaké cestě a přemýšlení, ale zkuste odpovědět, co je to hrdinství. Hrdinství je obvykle charakterizované odvahou, statečností a někdy formou hrdosti. A každý z nás potřebujeme porozumět, že hrdinství musí být součástí našeho všedního života. Je krásné se dívat na hezké filmy, na ty skvělé hrdiny, kteří zachrání lidstvo před nebezpečím z vesmíru nebo, nebo jiným nebezpečím. Prostě je krásné se dívat na příběhy reálných hrdinů, kteří obětovali svoje životy ve prospěch někoho druhého. To je hezké a u toho se můžeme jaksi rozplývat hezkými romantickými pocity, ale vůbec nám to nemusí pomoct v našem všedním životě. Protože naše hrdinství musí probíhat v našich všedních dnech, to znamená v našich rodinách, v našich domácnostech, v našem práci, v našem kolektivu. Se musíme stát hrdinami našich všedních dní? Já vám řeknu jeden jeden takový rozměr hrdinství. Hrdinství proti vlastní vůli, to se vám taky v životě může stát. Život vás někdy vrhne do situace, kterou si neplánujete. A jediné, co vám zůstane a zbyde, je stát se hrdinou. To znamená udělat něco, co jste původně dělat vůbec nechtěli. Udělat mnohem víc, než jste si plánovali a přáli, protože to je jediná cesta, jak zůstat věrný třeba. A jeden z takových momentů, já mám hlavně židovské anekdoty, tak vám řeknu jednu takovou o neplánovaném hrdinství. Jo? Tak moše se Sárou se po 20 letech manželství vypraví, na cestu kolem světa, jedou tou nádhernou velkou lodí, jo, bazény, restaurace, všechno. A teď se kochají v Karibiku pohled na, na ty krásné perspektivy. A z ničeho nic se ozve křik. Pomoc, pomoc, dcera mi spadla přes palubu, dám deset tisíc dolarů tomu, kdo ji zachrání. A v tu ránu letí bílá nějaká postava přes, přes zabradlí, jo, a zachrání prostě, za, za pár minut je vytáhnou na palubu a a mož je prostě celý rozčílený, jako v té košli vylejzá nahoru a ten tatínek běží, no to je díky, díky, že zachránil dceru, já jsem neplavec, víte, hned vám napíšu že On říkal, to počká, kde je ten darebák, co mě hodil přes zábradlí. Je to úsměvný, ale někdy se ti to může stát. Někdo tě hodí přes zábradlí a tobě nezbyde nic jiného, než plavat a stát se hrdinou. Já bych chtěl mluvit na téma příběhu ze Starého zákona, je to z druhé knihy královské z páté kapitoly, bude se vám to dobře pamatovat, Hrdina 252, druhá královská, pátá kapitola od druhého verše. Většina z vás ten příběh znáte, protože je to příběh o syrském Námanovi, je to příběh velkého vojevůdce syrské armády, který byl oblíbencem syrského krále Benhadada. a je to příběh Velké čtyřky. Máme tam syrského krále, syrského vojevůrce, máme tam izraelského krále a izraelského proroka. Samá šajba, samá velká autorita. A ten příběh znáte, prostě Náman byl náhle nemocný, malomocenství byla velmi nepříjemná nemoc v jejich, v jejich době a asi byla by i dnes, neléčitelná. A stane se příběh, že kdo si řekne, námanově ženě, hele, v Izraeli je prorok a kdyby ten šel tam, tak bude zdravej. A co se stane? Podívejte se na to, co se stane. Náman jde tedy ke králi, říká, hele, slyšel jsem, že v Izraeli je prorok a můžou mě tam uzdravit. A král, protože miluje svého generála, který mu zajistil vítězství v boji s Izraelem. Pravděpodobně to byl tenhle náman, který údajně podle židovské tradice zastřel krále Achaba tak jeď do Izraele, napsal průvodní dopis, poslal dary k izraelskému králi. Mimochodem to je náš první bezejmený hrdina, vůbec nevíme, který král to byl, ale někdo následující po Achabovi. A teď si představte tu situaci, Nám přijede na dvůr izraelského krále, přečte si dopis a je zděšený. Vidíte, že proti mě hledá záminku? Protože to bylo velmi krátké období mezi mnoha konflikty, mezi Syrií a Izraelem. Na chvíli panuje mír, možná, když budete sledovat situaci v Izraeli mezi Gazou a zbytkem Izraele, tak řekne, chvilku se tam nestřílí. A v tomhle kratičkém období přijde tenhle dopis a izraelský král je vyděšený, zase hledá záminku proti mně. Roztrhne roucho, což bylo symbolem velkého rozhorčení, zármutku, pokání, prostě viditelné znamení. Takže Eliše říká, proč si roztrhl roucho? pošlete ho ke mně a poznají, že prorok je v Izraeli. A tak ten náman napochoduje k Elíšovi s celou tou svojí průvodní armádou a doprovodem. A ten příběh si přečtěte, možná tam najdete spousta aplikací sami pro sebe, když se budete tím zabývat. O námanovi náman nakonec byl uzdraven, vrátil se a po několika, možná měsících letech, znovu bojovali s Izraelem. Ale v tom příběhu je někdo, kdo to celé spustil. Je tam jeden človíček, který za to může, že tenhle příběh se stal. A vůbec nevíte, jak se jmenuje. Víte, kdo to byl? Jedna malá izraelská holka. A v tom začátku toho příběhu je napsané, že vtrhli syrští, syrské hordy nebo lotři, na území Izraele a unesli některé lidi. A s nima unesli asi letou holku, která pak sloužila jako otrokyně manželce toho námana. A když zjistila tahle izraelská holka, unesená od své rodiny, pravděpodobně bez naděje na nějaký návrat někdy zpátky domů, když tahle holka zjistila, že šéf všech těch vojáků je nemocný, tak říká, to je své paní. Kdyby přišel do Izraele k prorokovi, byl by uzdravený. Zkuste přemýšlet nad, tou, nad tím příběhem té dívky. Zkuste se vžít do její situace. Je vám 12 let, užíváte si své dětství s rodičema a najednou přijdou cizí chlapy, někde vás naženou a odvedou vás pryč do cizí země a prostě vás dají jako služebníka do úplně cizího, domu mezi cizí lidi. A najednou jste otrokem a musíte sloužit jiným lidem, jste daleko ode všech, které jste měli rádi. A tahle bezejmená holka změnila svým způsobem dějiny. Když jsem přemýšlel nad tím, co jí, co jí umožnilo něco takového udělat, většina z nás by jsme byli možná zahořklí, přali jsme jim zlo, by jsme zlo na ty lidi, byli jsme plní hněvu plní zoufalství, jak bychom se cítili v takové situaci. A tahle bezejmená holka se chovala přesně v intencích toho, čemu říkáme hodnoty božího království. Víte, co řekl pán Ježíš Pilátovi? Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji učedníci by bojovali, abych nebyl vydan do rukou lidí. Ale moje království není z tohohle světa. Možná ta holka viděla mnohem víc O Bohu než všichni kolem ní možná si uvědomovala, že Bůh je Bohem Syřanů, že všechny miluje, že jednoho dne chce všechny přivést skrze Krista ke spasení a nenechala se vést žádno, žádným svým zranění, bolestí, pocitem křivdy a přála dobro svému nepříteli naplnila to, co říká nový zákon nám všem, milujte své nepřátele když vidíš svého nepřítele trpět pomozmu. To, co nám Apoštol Pavel později cituje a píše ve svých listech, přesně tohle ona udělala skutkem. A my máme mnoho hrdinů, kteří mají jméno, ale u téhle holky žádné jméno nemáme. A to mi říká jednu věc. Není tak důležité, aby bylo naše jméno někde vidět. Je důležité, aby jsme udělali, co je správné udělat. My někdy vychováme svoje děti způsobem, že když dělají dobro, tak je to pro ně výhodné. To je první krok, to je první level, na který bychom měli naše děti naučit. Když budeš dělat dobré věci, mělo by to pro tebe být výhodný. Samozřejmě že v křivém světě, kde být dobrý někdy není výhodný, ale druhý level je ten, že dělat dobro je prostě správné bez ohledu na to, jestli to výhodné je nebo není. A myslím, že tohle je něco, co se potřebujeme my dospělí naučit a učit to naše děti, že děláme dobro ne proto, že to je výhodné, ale protože to je prostě správný. Protože je dělá dělat dobrý věci. Bez ohledu na to, jestli mi to něco přináší nebo nepřináší. Protože pokud chceme dělat dobré věci, pokud chcem být těmi hrdiny, můžeme být těmi, kdo hledají vlastní slávu. A víte, co řekl Pán Ježíš? Kdo hledá vlastní slávu, nemůže být služebníkem Božím. Jestli hledám svoji slávu, nemůžu být služebníkem Božím. A já bych chtěl říct jednu věc, pokud, protože ti, kdo, kdo má největší pokušení po slávě, všichni jsme tím, myslím si, nějak pokoušení uh, být slavní. To neznamená, že všichni chcem být, já nevím, Michael Jackson a podobně. že mít, mít tu, Ale v rámci naší komunity, v rámci našeho kolektivu, v rámci našich přátel, možná v rámci naší církve, největší pokušení a největší zápas v téhle oblasti mají lidé, kteří mají deficit přijetí. Jsou frustrovaní, zápasí z pocity méněcenosti. A touží být slavní, aby dokázali světu, že mají právo tady být, že za něco stojí. Touha poslavy je v takové chvíli pro ně největším pokušením. Touha být někým, stát se někým. Ale je to něco, od čeho být svobodní. To znamená, pokud tě trápí a zžírá nějaký pocit nehodnosti, méněcenosti, frustrace, udělej s tím něco. Začni tomu věnovat pozornost. Najdi si někoho, s kým o tom budeš mluvit. Modli se za to. Vyhledej si možná odbornou pomoc. Udělej něco proto, aby deficit ve tvém vnitru se uzdravil. Protože se můžeme stát skutečně viditelnými hrdiny ze špatných důvodů. A můj pastor mi kdysi říkal, když nás učil na biblické škole, musíš tuhle věc mít v pořádku, jinak se staneš upírem. Ve skutečnosti nebudeš sloužit ty těm lidem, ale ti lidé tobě. Ty je budeš potřebovat, ty budeš potřebovat jim sloužit, aby měl pocit významu a hodnoty. A pokud tohle bude fungovat v našich vztazích a v našich službách a ve všech našich vztazích, Budeme vysávat jedni druhé a mineme ten skutečný cíl a poškodíme lidi, protože budeme po nich chtít, aby oni nás učinili šťastnými. A to funguje v našich partnerských vztazích, v kolektivech, na všech frontách, kde se podíváte. Pokud někdo usiluje o svou slávu z takových důvodů, vždycky někoho okolo sebe poškodí. Takže důležité je, abychom byli jako Pavel, který říká, je mi úplně jedno, co si o mě lidé myslí. Je mi to úplně jedno, co si o mě myslíte vy, nebo jiní. Jsem od toho svobodný. A moje babička, my jsme měli nádhernou komunitu, jo. ona vyrůstala ještě v takové té prvorepublikové době, v malém městečku, v takové malé čtvrti kde se všichni navzájem znali a hodně večerů strávili, takže se slézli dohromady vždycky u někoho a tam povídali dlouho do noci a u toho šili nějaký oblečení a něco všechno dělali. A ona měla takové slovo: co by tomu řekli lidi. To vás formuje. Pokud máte myšlení, co by tomu řekli lidi, budete dělat jenom určité věci a určitým způsobem, aby lidi tomu neřekli něco špatného. A to může být dobře i špatně samozřejmě, že? Potřebuješ být z jedné strany svobodný od toho, co si pomyslí lidi a pak můžeš udělat to, co říká Pavel, všem jsem se stal služebníkem. Dobrovolně nepotřebuju tvoje pochvalu, nepotřebuju prostě tvoje obětí, nepotřebuju tvůj úsměv, dělám to, co dělám, protože to dělám kvůli Kristu zadarmo, Nechci nechci nic zpátky. Takže se můžeme stát hrdiny našich všedních dnů, ale zároveň se můžeme také stát lidmi, kteří cítí sami sebe. Takže kdo hýbe dějinama jsou často bezejmení lidé. I ty můžeš nastartovat neskutečný příběh jednou větou ve tvém životě. A vám se, hledám brýle a mám je někde jinde. Pojďme být tedy věrní ve své víře. Pojďme být věrní tomu, který nás povolal. Když mluvíme o příbězích, tak Námanův příběh je krásný příběh o zázraku a my se modlíme neustále za nějaké zázraky uzdravení, že? Ale my každý z nás máme příběh a náš příběh se odvíjí někdy od toho Kristova příběhu. Pokud už jsme lidmi, kteří se rozhodli ho následovat, tak on je přece tím průvodním, nebo startovním a průvodním prostě Příběhem Jeho příběh jsme zapředeni do příběhu Evangelia. Pojďme mu v tom být věrní. Někdy to znamená říct něco, co je potřeba říct, tak jako to udělá ta holka. Nemlčet a mluvit, když je potřeba něco říct. Někdy možná mlčet, když máme spoustu chutí mluvit. Ale když víme, kde je pomoc, pojďme, pojďme prostě promluvit. Takže pojďme vstoupit do těch svých malých hrdinských činů. Pojďme jako tátové a manžele vstoupit do svých hrdinských činů, protože bych si velmi přál být hrdinou v očích své ženy. To by bylo giganticky. Kdyby moje žena mě viděla jako svého hrdinu. Není to nádherná perspektiva, představte si chlapi, přijdete domů a vaše žena vás vidí jako hrdinu. Jsem dost hrdý, že? Možná moc ješitnej trochu. Já nevím, jo? <laughs> Doufám, že to tak jednou bude. Ale, ale myslím si, že potřebujeme mít takové myšlení. Protože nejvíc věcí, které se dějí v tomhle světě, se děje uvnitř rodiny, nebo ty nejdůležitější věci se nedějí v politice dnes, ale uvnitř našich domácností. Když vychováme skvělé děti, když jim dovolíme prožít nádherný život s náma, stanou se z nich nádherný lidi, kteří změní svět, který ovlivní svoji generaci. A my, když se teď sejdeme po zhruba 50 letech, že všichni tři bráchové už máme přes 50, a povídáme si o naší rodině, tak říkáme, nejlepší chlap v naší rodině byl děda Fanda. To byl manžel té babičky, o které jsem mluvil. To byl prostě chlap, strašně hodný člověk. Hrozně zručnej, šikovnej, všem všechno spravil. Takový František dobrota. Jediné místo, kde se mohl slyšel nadávat, byla jeho půda, kde měl dílnu a tam vždycky zapl takovou brusku, která hučila, takže nebylo skoro nic slyšet. A když jste byli hodně blízkou dveří, tak jste slyšeli, že nadává. Pak se otevřely dveře a vyšlo sluníčko. On byl neskutečný, jak zvládal svoje emoce. Nenechal ty ten svůj hněv a frustraci, protože určitě s babičkou řešili spoustu starostí. Žili velice chudě, velmi napínavě. Jo? Vzpomínám si na chvíle, kdy jsem říkal, babičko, dala bys mi rohlík a ona říká, víš, ale já už nemám ani ten rohlík. Opravdu žili chudě a skromně. Jo? A, ale on nikdy nenechal dopadnout tyhle frustrace ani na svou ženu, ani na nás, ani na nikoho. A tak si říkám, že bych si moc přál, protože mi říká, že to byl nejlepší chlap v naší rodně bych si přál, abych i moje vnoučata jednou možná mohli říkat, děda, já ještě žádný vnouče nemám, jo, ale jednou je doufám, budu mít. A hrozně bych si přál mít takový dosah, aby moje lidství, moje křesťanství, moje následování Ježíše mělo takový dosah, že příští generace si řeknou, to byl fajn chlap. Líbí se nám jeho životní příklad. Ten děda nebyl nikdy hrdiná v očích tohohle světa ale stal se hrdinou pro mnoho lidí a stal se příkladem toho, co to znamená být chlap minimálně pro nás jako pro jeho vnuky. Pojďme vstupovat do svých hrdinských činů, rostme v tom, pojďme zatím. A možná během toho změníme příběh někoho velkého. Amen. Tak vám děkuji za pozornost a pozval bych ke chvalám Pavel.